0: la mayoría es una carrera de fondo de trabajo, trabajo, trabajo y no pensar y no pensar que mañana lo petas sino que tu trabajo vez va a ser mejor, va a ser mejor, va a ser mejor y que te va a dar resultados al final por eso es una carrera de fondo hay gente eh, que ha hablado yo es que soy abogado y gano muchísimo dinero pero en realidad mi pasión es ser cómico y yo pues ser cómico pero no dejes tu trabajo de momento tío. claro, claro Sí, we'll sir, reading it loud and clear. Clear,
1: clear, clear. The clock has started. The clock has It's started. Five, five, two, one, one. Lift off. We have a lift off. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Historias que marcan. El podcast en el que voy a hablar con artistas, deportistas, emprendedores y mentes brillantes que marcan la diferencia y rompen paradigmas. Hoy me acompaña el gran Dani Piqueras y como era de esperar el resultado fue una buena sesión de risas. Básicamente porque a eso se dedica Dani, a hacer reír a la gente. Actualmente trabaja en Leitmotiv, el programa de André Buenafuente y como monologuista y showman en su espectáculo junto a otros cómicos The Fucking Motherfuckers. Tengo que decir que quizás este sea un episodio distinto, más enfocado al humor, a la risa, pero que personalmente me lo paso genial y te invito a escuchar. Así que vamos directamente con el episodio número 26 de Historias que Marcan con Mr. Piqueras. Bueno, ¿qué tal, tío? Por ahí, por Madrid, por Siberia estos días.
0: Pues bastante fresquete, la verdad, no te voy a, no te voy a, <risa> a engañar, está siendo un poco drama. El otro día eh, mi mujer salvó a toda la comunidad porque le pidió al taller mecánico de al lado una pala y se hizo toda la acera ella sola, ¿Sí? como una titana, y nos ha salvado a todo mi edificio para que podamos salir a la calle. No te digo más, así están las cosas.
1: Te está presentando a las elecciones como casado ahí para... Para sí. que saquen la foto ¿vale? Eh, ahora
0: mismo eh, mi mujer y el viejo de solo en casa son los más amos que existen
1: <risa> El viejo de solo en casa, te hincharía a currar ahora <risa> Ay, madre, Qué buena, qué buena. es que de hecho veías el tema de, abrías las noticias oías redes sociales Parecía que estabas tú y tus colegas, los guionistas, eh, mandando a la gente a la calle En plan, tú cógete los skis. Sí, un ventilador? Sí sí, y... sí,
0: sí, 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 totalmente. O sea, yo cuando ya vi el, 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 la, la más heavy que he visto ha sido lo del tío con, con un trineo y perros, tío. Esa,
1: sí, yo de esa,
0: esa me pareció máxima, tío. En plan, un tío que de repente, pues tiene, tiene los perros, tiene el trineo en Aravaca, que no ha llevado <risa> jamás. Y este tío ha dicho: Mira, llevo criando perros de nieve toda mi vida, es mi momento.
1: Eh, que, sí, sí, la verdad que asombró. O, o el que tenía eh, los skis de Catch Converter, que nunca bajó a ninguna, a ninguna estación claro, de, de esta sí, sí.
0: No, no, la verdad es que todo el mundo ha visitado su trastero estos días eh, en pos de encontrar algo que mereciera la pena. Pues ya fuese una pala o unos esquís de tu abuelo o lo que sea, o un, o un sucio plástico. Yo he hecho lo del plástico y quiero decir aquí y ahora que lo del plástico no funciona. Eso es una mierda, eso es una mentira... Tirarte por una cuesta nevada con un plástico no sirve para nada.
1: Bueno, para, no, resbala, para, para, para no Para, no, no, para que, que parte un poco, sí, sí. Es que Porque hubo... si no, los, los,
0: estarían jodidos los, los diseñadores de trineos están diciendo, ¿qué estamos haciendo? Si la gente tiene plásticos.
1: Sí, 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 sí. sí. Hubo, es que hubo dos fenómenos que, que sacó la, el ingenio o el influencer de, de la gente. Uno, uno fue la, la pandemia, que estaban encerrados y salió TikTok y todos... Ah, sí, se han sí, convertido sí, sí. en cómicos y otro fue esto, Filomena y la nieve estaba la gente como loca Filomena ahí, y la creando. nieve,
0: tío. sí, sí, sí qué risas el primer día, qué tragedia los siguientes sí, sí, sí sí pues en plan, eh, o sea, yo eh, ya estoy guardándome me estoy haciendo un recopilatorio de gente tirándose así a plomo encima de la nieve y luego viendo esos, esos mismos perfiles de Instagram cómo lo están pasando ahora
1: <risa> habría que verlo porque aclaro, por, por donde estoy estoy en Calpe, en Alicante, no nevó pero es una nieve, una nieve de mierda, ¿no? dura, pin... o sea que no es una nieve de... o, o es o en donde se quedó era un poquito polvo virgen
0: a ver, no, los primeros días era la hostia sí. ¿Ah, ¿sí? los primeros días era increíble era en plan, pues nieve en polvo o sea, te llegaba la nieve a... por encima de la rodilla, pero claro ahora mismo sales sales a mi calle y más te vale ser profesional del, del patinaje artístico porque la hostia está cazada. ayer salí 10 minutos tío con un carro, de estos carros de que son con mi hijo y con mi mujer, con un carro de estos que se enganchan a, a la mountain bike para llevar a tu hijo en plan... Sí, por, sí, sí. Eh, abrirle la cabeza a chichones por un valle. Sí. Que están que vaya, preparados.
1: Para que se vaya curtiendo.
0: Para que se vaya curtiendo. Y en ese ratito que fuimos, o sea, no sé, no sé si hicimos 500 metros, vi cuatro hostias bastante memorables, de la peña, uno de ellos, un, un pobre diablo que se hostió fue intentando abrirnos camino a nosotros. Y pisó el típico bordillo helado y se metió. Se metió una hostia, tío. Una hostia anónima, porque, claro, llevamos. Aparte, es que esta es otra. Seguimos en pandemia, entonces todavía seguimos llevando caretas, así que las hostias son anónimas. Este diablo
1: sí, diablo sí. se
0: metió, le... además, la típica hostia de hielo que no puedes ayudarle, porque si le ayudas, solo hay los dos a tomar por culo.
1: Claro, que le tiras una cuerda o algo.
0: Nada, no, solo le puedes apoyar moralmente, muy cerca, como una especie de reiki de mierda, sí. poniendo las manos muy cerca, sin llegar a ayudarle. Plan, y, con,
1: y con las manos encima para que digas, no te estoy grabando, ¿eh? No te estoy grabando. No te, estoy grabando, no te vas a servir ahí. Mejor me
0: ayudaría. En otras circunstancias, si hubieras llovido, si te hubieras caído por la lluvia, te ayudaría a levantar. Pero. Está peta de hielo. No pienso tocar e irme al suelo contigo.
1: Pero bueno, menos mal que. Tenía familia
0: que depende de mí.
1: Menos mal que estaba mascarilla, porque en la hostia hay dos factores que duelen: la caída y el que te vean, y el que te reconozcan.
0: Y el que te vean, tío. el que te vean. De hecho, esta mañana hablaba de las hostias, las hostias en hielo. Y las hostias en general, que hay dos hostias muy graves. Hay dos hostias muy graves y sabes por qué son dos hostias muy graves. La primera hostia grave...
1: A ver, es hostia de hostia,
0: ¿eh? Esta hostia que te metes y te ha dolido tanto que, que no sabes... Dices, me he jodido. Y te levantas y echas a correr hacia ningún lado, pero oh, como agarrándote donde te lo he pepado. Un venado herido. Y la hostia... Y la hostia en la que te quedas tumbar diciendo, aquí tengo un examen interior en plan que me he roto, <risa> intentando minimizar los daños con el movimiento, en plan no quiero quedarme paralítico de la
1: hostia. Y luego está la, la hablando de hostia, imagino que está la hostia de la dignidad, no la que está roto y te levantas roto, que en circunstancias normales, o sea, tú ves un partido de fútbol, no lo tocan y están ocho horas en el piso. Sí, Una sí, hostia sí. dura, te levantas al minuto, ¿eh? Por dignidad y está... Pero va, como
0: un, como, un como un guepardo.
1: Menos que tenga mascarilla, mascarilla.
0: <risa> sí, sí, tío. Qué Ay, bueno. Dios, pues eso, eso. Y aquí, y aquí estamos, aquí seguimos igual, o sea... Hoy mi mujer ya eh, 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 está mirando picos, ya no palas, picos, para romper, para romper el hielo. O sea, una, con una pala ahora solo lo haces el imbécil en la calle.
1: Es otra liga, tío. O sea, me aquí gustaría ver a los, pasado, rusos, ya... a los rusos, claro, claro. a los fineses, viéndonos por aquí diciendo estos amateurs. tío.
0: Claro, es que me encantaría ver a un noruego en casa asomado con una taza de té por su ventana diciendo son todos
1: idiotas. <risa> Entonces, y los genios que organizaron eh, una... ¿Una guerra de bolas?
0: Ah, bueno, la guerra de bolas, que empezó con una guerra de bolas y a poco acaba siendo el asalto al Capitol también. No, no, no reventar los escaparates de la FNAC de puto milagro, en plan, es nuestro. Cuando una guerra de bolas se te va de las manos, ¿eh? Ojo cómo, están sí. la, cómo está la tensión, ¿eh? Cómo está la gente con ganas de arder, en plan, ese nuevo, la ese
1: nuevo rodeo al Congreso, ¿no? Sí, total. Qué bueno. Pues, no, es que lo vi y... Bueno, hoy me, me llegó la noticia de que se cortó, se cortó no había agua porque se congelaron las tuberías, no lo escuché en mi vida.
0: ¿eh? Sí, 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 yo tampoco. Yo me lo temía. Yo sí lo había oído. Eh, pueblos como Cercedilla y tal, o como no, si sí, de, de por aquí siempre, sí, siempre, es, siempre había tenido... Claro, algún compañero mío siempre en el instituto lo que sea que vivía de ahí, decía, tío, no sé qué se me han congelado las tuberías y no me he podido echar bueno, eres un cerdo
1: <risa> sí, sí. Está,
0: muy bien.
1: Sí. Que... Está, está muy bien está muy bien pero bueno.
0: Pero sí que yo sí que lo había habido de hecho un compañero mío la ha pasado eh, que vive en Tres Cantos la ha pasado que se le han congelado las tuberías y ahora está acojonado porque, ya lo, porque además lo descubrió tarde que es muy putada por la mañana descubrir que se te han congelado las tuberías tarde, no sé si ¿Tardes? sabes dónde quieres llegar sí, sí ¿Sabes? Ese momento por la mañana que te tomas un café, vas sí, al baño sí, y te descubres claro. que tienes las, las cañerías congeladas.
1: Bueno, siempre, siempre tienes un comodín, pero que si no sabes lo usas más, ¿sabes? Porque está claro, claro, el claro, agua claro. acumulada, le das... Uf,
0: uf. Y claro, tío, yo ayer me cagaba de risa con eso, tío, literalmente, sí. con, con la historia de, 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 de este colega, tío. Y nada, dice, ya lo que he hecho ha sido dejar un hilillo, ahora porque el canal de Isabel Segunda dice una recomendación para que, no se, para que no te pase esto, es que dejes abierto un grifo el grifo de la cocina, por ejemplo, que dejes abierto un hilito, un nidito de agua. Sí. Tío. Y ahí.
1: Bueno, y ahí bueno. no se te
0: en teoría se te congelan.
1: Buenas, buenas, Pero, buenas.
0: Yo voy a tope, yo no hago eso. Yo a ver qué pasa. Yo día a día, tío. ¿Tú vas, tú vas a yo una mujer que, de... que me va a sacar de esto, seguro, porque ya se ha bajado un. Se ha bajado una acera, ha ido a por un pico hoy. Pues si se la coge la mañana pica, las tuberías, pues la, la,
1: comprar unas falladas. Es pica buenísima. Eh, qué buenísima. Qué buena, Dani. Bueno. Buen arranque, eh, me, me he reído, me, me reí. Sí, tío. Bueno, ¿qué tal? Entonces, Todo Dani, ¿estás trabajando o no ahora?
0: Sí, 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 estoy trabajando. De hecho, ahora, en un rato, eh, Estoy en el impasse del curro, digamos, como en un break. Y sí, sí, estoy, estoy trabajando. Seguimos, gracias a Dios, seguimos trabajando telemáticamente, pero seguimos trabajando. De hecho, esta semana que con lo de Filemona eh, hemos hecho el, el, el programa desde Barcelona, porque ¿De Barcelona? Claro, antes, no podía ¿Sí? venir.
1: Lo vi, sí. los venir, estudios eh... estos, justo me saltó. En es, los estudios.
0: Exacto, tío. Donde, donde se hacía antes buena fuente pues desde ahí se ha tenido que hacer porque obvio que no, que no podían llegar. Y están ahí Berta y André, mano a mano, hand to hand, diciendo, bueno, <risa> a ver, si ver cuándo llega el deshielo. <risa> y volvemos sí, lo a hacer los nuestros
1: lo vi, me saltó el vídeo justamente ayer y, y claro, decían que, que los estudios estaban un poco abandonados, que era una verdulería, vamos. ¿Lo tenían? ¿Lo tuvieron sí, es que preparar? Que una,
0: era, era una frutería, efectivamente. Pero bueno, ahí la, un poquito de manita de gato cari y cariño, porque al final ha quedado bastante bien y para adelante. Pero vamos, ya te digo, es que esta, esta temporada con Leitmotiv, eh, pues hemos hecho ya, de, ya somos los expertos en formatos. Vamos a empezar a sí. dar másters en formatos, porque con la pandemia, con los encierros. Con, lo, el, con la mitad de público. Todo hemos hecho ya como si no hemos hecho cinco formatos. Eh, bueno, cinco, cuatro, cuatro, cinco, no sé, a ver. Hemos hecho el, el búnker, el en casa, el park y el y no sé si mejor alguno. Y el que estamos haciendo ahora, que es el de Barcelona, el Filomena.
1: ¿El park o cómo era ese?
0: Eso era un parque. O sea, convertimos eh, el Emotiv Park, era. Eh, ah, para que sea el aire libre ¿o qué? Bueno, más o menos no, que Andreu se fue a vivir al estudio y lo convertimos en un camping. Y lo llevamos Limotiv Park y aquello era pues eso, como pusimos una caravana dentro, eh, todo césped y como no había público, no había leches, pues era, era la naturaleza, era un camping y los, eh, los invitados y los colaboradores venían ahí a, a cenar.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Quería hablarte más adelante del Limotiv, pero, de, de, de pero habla un poco, ¿cuánto tiempo llevas allí?
0: Pues nada, no, yo llevo relativamente poco, yo llevo dos años, dos años llevo en
1: mi momento. Bueno, no, no es poco tampoco, me imagino, sí, porque claro, eh, los que están de cara a la, a la galería, digamos, los que son más visibles, te das cuenta el talento que tienen, pero me imagino que ahí dentro habrá talento, porque una de las virtudes de Andreu tiene un montón de virtudes, pero algo que, que a mí me llama mucho la atención y destaco mucho de él, es la capacidad para, para buscar talento que tiene, él sacó a a los cracks de hoy en día, ¿no? A los que están, a Alberto Romero, a Sí,
0: es que, sí, la verdad es que lo, eh, los, digamos, los que hacen cámara y los colaboradores eh, habituales de Limotiv e son todos, en mi opinión, bastante bastante cracks. O sea, ¿no? todos tienen su universo, todos tienen su mundo y está muy bien. Y luego de, de, de cámaras para atrás, digamos, del sí. equipo de guión, Joder, todos son la hostia, tío. Todos, de todos aprendes un montón y todos eh, son unas maquinitas eh, muy bien engrasadas. O sea, vienen cada uno de... Pues vienen muchos del Terrat, eh, de la rama más de Barcelona, del Terrat. Y, y, los, y luego estamos los que estamos aquí en Madrid, normalmente en tres cantos. Y entre todos, tío, eh, como las reuniones son comunes y se pone todo el material en común y se empieza a tirar chistes y a tirar palos en común pues Dios, es una es, un, es una party una fiesta de la
1: risa ¿cómo es? porque para los que lo desconocemos ¿cómo es el proceso creativo de, de un programa de, de un late night? Por
0: bueno ejemplo? te iba a decir lo normal pero es que ya no hay eh, proceso creativo claro. normal en Lemotipo, porque ya te <risa> 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 hemos hecho cuatro formatos en menos de un año que ya es una locura y encima ya con teletrabajando es la hostia o sea un día tipo eh, sí. Normalmente es, hay una reunión de contenidos que es a las 9 de la mañana, donde hacemos un vaciado de la actualidad, ¿vale? Y vamos ahí, vemos que los 10 minutos de monólogo, y ahí construimos los 10 minutos de monólogo de arranque. O sea, con todo lo que ha traído la actualidad, con tal, inventa, eh, hacemos los palos, que lo llamamos así, los palos, los, las partes, digamos, sí. los bloques de contenido del monólogo. Eh, luego eh, vemos eh, los audiovisuales y vamos a meter vídeos, gráficas tal, 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 luego vamos por bloques y dependiendo del colaborador que venga se, se preparan, se preparan el día anterior o se preparan para el día siguiente pues ya sean las intervenciones de de, de Fernández o Raúl Pérez tal, lo que vaya, lo que vaya sí. el colaborador que venga y tal haya que preparar un pollo se prepara además, luego los pollos que hay que preparar para, para invitados. Invitados, normalmente, la entrevista, normalmente no. La entrevista escribe otro equipo, de, otro equipo de guión que está especializado en entrevistas. Y nosotros damos apoyo para los pollos o generar eh, cosas que pasen durante la entrevista. Más, más o menos es así. Y luego, pues, Greatest Hits, que pasen del día a día. Un programa diario que cada día pasa pasan muchas cosas o cambia mucho la actualidad, o sea, de lo que hemos pensado por la mañana a lo que puede estar pasando a mediodía, eh, igual hay que darle la vuelta al guión o, o, o quitar un bloque, pasarlo al día siguiente, o, o sea, porque prima un poco la actualidad o de lo que se está hablando, de lo que sea un poco más sí. trascendente. O, o, o no, o que dé más chicha, o que sí. de repente Andreu diga, con esto me voy a descojonar, así que parate con esto.
1: Bien, también, y él, claro, en ese proceso creativo tiráis todos ideas, o sea, tu, tu equipo, el que se encarga, por ejemplo, del monólogo, vais todos sí. con ideas y hay uno que todos, lo va armando, todos, todos, todos. ¿y quién lo claro, hace? claro
0: Claro, claro, hay una, hay una coordinadora de guión que se llama, bueno, Laura Márquez que también, que también hace pantalla y esa es la que nos, la que nos dirige, esa es la que tiene la batuta,
1: la batuta, digamos,
0: a ver, chavales, vamos a poner aquí un poco de orden en este puto caos, que todos sois unos fieras, pero, me... sí, sí. pero voy a sacar el, el látigo, por decirlo de alguna manera, porque la verdad es que no hay látigo de, de nada, eh, todo es bastante tranquilo y bastante cordial, así que ella es la que va repartiendo los palos, a ver, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, vosotros todos preparáis la canción, o sea, es la que, digamos, pone orden dentro de, de, de iba a decir del caos, que no es un caos, simplemente después de, de estar todos tirando bromas y todo, jajajaja. Ja, ja, ja que al final eso es un puto manicomio, porque
1: es muy divertido. Es divertido, Ahí
0: ¿no? está Laura, que claro, que luego cuando se acaba esa reunión es la que va marcando y va marcando a cada uno, eh, digamos, su tarea principal, para, para monólogo, para lo que sea, para lo que se necesite.
1: Y luego háblame de eso a nivel guión en general. Ahí es complicado, ¿no? Porque tú ya la, tu humor lo tienes que adaptar en este caso a Andreu, ¿no? A que, a que esa broma... Le pega a él en general, ¿no? Los guiones. Sí, cuando... pero, eso,
0: pero eso me pasaba, por ejemplo, no ahora, ahora no tanto, porque, digamos, vas cogiendo tablas, pero por ejemplo, a mí sí me pasaba cuando empecé a escribir, por ejemplo, a Las Hormigas, a Juan Damián animaron
1: mm.
0: que entramos y yo y empezamos a escribirles, a escribirles chistes. Y sí. yo era mi primer trabajo de, de, de guionista. Entonces yo escribía como escribía para mí, como, como si fuese yo a contar ese chiste. Sí. O como... <risa> O, o como, como, como si me viera yo haciendo ese chiste. Claro. Pero claro, es, era imposible que Juan, Damián o Marron leyesen ese, ese chiste y lo entendiesen como yo lo entiendo. Porque es. Por... Primero, porque hablan de manera diferente, porque actúan de manera diferente y porque son personas. Tío. Sí, sí. <ríe> porque no son tan Piqueras, coño. Resumiendo. Resumiendo. Entonces, claro, al principio, claro, yo decía, hostia, tío. Claro, ellos me muy cordialmente, porque son bellísimas personas, me escribían, piquetas piqueras! ¿Qué ¡Eres gilipollas! ¿Qué cojones significa esta palabra? Que no entiende nadie. Y acuerdo, es que es una forma que tengo yo, pues ni forma de hablar ni pollas. Si quieres decir jamón di jamón, no te invento el palabra.
1: Te pasaba eso.
0: Sí, o sea, lo he exagerado, pero sí, sí. Pero ellos de verdad que lo, lo, se reían y, y, y muy cordialmente me decían, esto no vale. Por favor, intenta pensar o, 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 o ver cómo hablamos nosotros, lo fácil. Porque luego, si sí ellos, ellos también retocaban, ellos son cómicos, obvio. Entonces, ellos, eh, de lo que nosotros le dábamos, ellos siempre bajaban a, a un poco más el chiste a ellos o lo, o lo pulían o lo que sea. Bueno, lo, lo normal, bueno, Reut, incluso, es que todo el mundo lo hace. O sea, tú eres cómico y de ahí una manera que tú eh, te hacen un guión que es un traje, pero te subes el dobladillo, eh, te sacas la mano, o sea, tú te lo pones el traje que te están haciendo de la manera sí. que te quede más cómoda. Qué bonita metáfora
1: acabo de hacer, creo. Bonita, bonita. Esa va para highlight. Va para highlight. Entre comillas.
0: Pero es buen
1: Bueno, cuando arrancaste, porque tú antes hacías humor, hacías monólogo, pero arrancaste de sí, dices. Sí, sí, sigo haciendo, el, sigo
0: haciendo.
1: Sí, sí. Ahora hablamos. Pero el de, como guionista arrancaste con ellos. Sí. Que era la productora de la calavera, calavera hueca, ¿cómo es? Tres calaveras calavera huecas, huecas, sí. Bueno, coincidimos coincidimos en Granada, ahí fue la última vez que te vi, no sé si sí, te acuerdas. Sí, sí, claro, ese, claro que me
0: acuerdo, me acuerdo, claro que me acuerdo. Sí, sí, por en, ahí? Un, en un bolo de ellos de que, que me invitaron a venir, o sea, porque en realidad no les hacía mucha falta, porque ellos tenían muy claro el texto y tenían muy claro cómo era su show, pero era, era de la, no sé, llevaría poco, yo llevaría poco en la presa y me invitaron a, a ir con ellos a este bolo. Y me, la verdad es que me lo pasé muy bien, porque tampoco les había visto en esencia en directo. O sea, había escrito bloques, había leído todo el bloque, <coughs> había leído, o sea, la hora y pico que tenían de show se La había leído, pero no la había visto en directo. Entonces, era la primera vez, la había ahí en Granada y luego ya la vi millones de veces más y ya la corregimos mm. millones de veces más y la ganamos otras 30 millones de veces. Pero ahí era la primera vez y, claro, me descojone vivo y para mí fue, bueno, me pegué un fin de riquísimo.
1: Sí. Bueno, pues, yo no la vi, yo estaba fuera, fui a Granada y coincidimos a la noche. Que, por cierto, conocí a ellos por, por ti por Marcos, chavales majísimos, ¿sabes? Los típicos que no conoces y te hacen parte del grupo ese día. Sí, Bien. sí, es
0: que son muy majos, sí. Son, son muy
1: majos. majos. Y bueno, y a ti no sé si te acuerdas, eh, estabas con menos movilidad que Chenique, que te metimos en un taxi, tío.
0: Sí, sí, colega, sí, <risa> claro que me acuerdo, que luego no me quiso bajar. ¿No? Que no me quiso bajar a casa de Marcos, que es nuestro amigo en común. Sí, sí. Y que yo me acuerdo que la dirección me la apuntasteis en el... Sí, no me acuerdo.
1: No me acuerdo. Y yo le dije yo al
0: taxista, le dije, llévame aquí. Y el hijo de puta, el hijo de puta de taxista, me acordaré de él toda mi vida, me dejó en una colina, así, sí. con una especie de mirador, donde se veían las lucecitas pequeñitas. Sí, así, como cuando veía Marcos ahí en abajo,
1: Fargue. Sí, sí,
0: y me dijo, ese de abajo. Y yo, bueno, pues vamos, <risa> bájame. No te, no te <ríe> y, me, bajó, ¿eh? y me dijo, yo ahí no bajo. Yo,
1: pero, pero parece que era un barrio chungo, pero era un barrio normal.
0: Claro, tío, no sé, pues ahí me dejó tío. Y ahí me dejó. Y entonces digo, vale, pues nada, pues me bajo aquí. Eh, y dice, sí, sí, tú baja por aquí, como una especie de cuesta, colina abajo, hasta llegar a un parque, y es ahí, tal. Y yo, pues eso, dije, bueno, pues nada, tomar por culo, pues me voy a bajar ¿qué voy a hacer. Eh, y cuando me bajo, dije, bueno, ahora llamo a esto, ¿está? Y según me bajo, <ríe> me hace el móvil, ¡kiku! y se me apaga y yo, <ríe> Y ya me quedé en la, en la puta colina de Dios aquella.
1: <ríe> no, me con una eso. dirección
0: escrita en el brazo de, en gigante. <ríe> y,
1: y sin ningún móvil.
0: Y solo viendo luces como guía, y dije, bueno, pues a las luces, a las luces tengo que ir andando. Y fui andando y. Poquito a poco, tío, me dije. De hecho, digo, me dan un ataque de ansiedad seguramente. <risa> y dije, no pasa nada, hay que ir a las luces. Una vez llegues a las luces, ahí si es necesario, pides ayuda. <risa> a quien sea, a las 4 de la mañana.
1: <risa> a quien sea.
0: Y, sí. y nada, encontré, encontré la casa de Marcos, tío. Encontré ese amante. No, de a poquito me fui acordando, ah, ya me no acuerdo de esta casa, creo que saqué a la derecha, ah, coño, esto no sé qué, ah, la, una, un, un coche ardiendo, y
1: llegué. Bueno, con Marcos, hablando de Marcos, con Marcos, seguro que empezaste antes, pero yo te conozco a ti por Marcos, eh, pues el amigo en común, pero te conozco a ti eh, en el humor por Marcos, porque eh, vosotros cuando erais jóvenes creabais mucho, o sea, tú el humor sí. lo tenías siempre dentro, y me enseñabas los vídeos que, que hacías, que... Te voy a hablar de unos que me recuerda. recuerdo, ¿recuerdo? Creo que eran los retos chetos eh, y otros que iba a ir de superhéroes por eh, Madrid. Sí. El de... <risa> uno de superhéroes que, sí, sí, que tío, Marcos era como sprinter, que corría por la sí, gran vía sí. como un loco. Y tú eras uno que, te, me hacía mucha gracia eso, que te subías al autobús y era como un juego y no podías tocar nada. Claro, verdad, el que, que va
0: en el autobús de pie pero no se agarra. <risa> agarra las barandillas. el fluye. Entonces sí, retos fritos, tío. Pues eso lo hicimos.
1: Retos fritos. Joder.
0: Sí. Pues pues porque. Pues cuando
1: no. arrancó YouTube y todo esto, sí. O sea... Sí, o
0: sea, que tendría YouTube media hora o así, más sí, menos. Sí. o menos. Sea, acaban de subir el último plugin, algo así, a YouTube para arrancarse arrancase sí. y ya había, ya había un reto frito subido. <risa> pues sí, tío. Estaba Rubius
1: neces... filmando la comunión ahí.
0: Estaba Rubius, tío, que no había salido del huevo de su padre, ¿sabes? Todavía. Entonces, eh, eso
1: siempre lo tuviste, ¿no? El, lo de crear sí, y si sí, sí. tiras el humor.
0: Sí, sí. De hecho, Marcos era, eh, Marcos era más creador que yo incluso. ¿eh? Marcos siempre estaba enredando y siempre se compró una cámara y se compró un equipo súper bueno y empezó a editar y a hacer cortos. O sea, Marcos... Ah, o sea, digamos que empezamos juntos, de, eh, como un vamos a hacer cosas, sí. vamos a, eh, a grabar chorradas, eh, tenemos eh, mazo, un millón de, de, de vídeos, mierda y algunas cosas graciosas, pero era en plan, grabar, grabar, grabar y grabar y, grabar, y seguir grabando. Y de hecho Alberto Santa Cruz se juntó también. Bueno, juntamos al final todos, porque luego Iván y... Bueno, todos los que salen en los vídeos. <coughs> Pero Marcos era el, el que se quedaba más con el gusanillo. Y luego Marcos, que se fue de, de Madrid, él siguió grabando. Él en Granada siguió grabando. Sí, nosotros
1: grabamos algo juntos porque te, te enredaba y tenía talento, Marcos. O sea, para los medios sí, sí, que sí, tenía, sí, sí. no es como ahora que te metes en una app y yo tengo una cabecera de una serie. Él, cuando eso no se hacía o cuando no estaba la gente acostumbrada, eh, bueno, yo tengo con él, salgo como de protagonista, no actuamos, pero salgo no? protagonista y parece una serie tremenda, ¿sabes? Con, sí, con los, sí, con los pocos medios que tenía.
0: Sí, 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 sí. Y además aprendió Premiere eh, completamente autodidacta, de, en plan, bueno, esto se corta aquí, esto aquí, a ver qué es esto, y probando toda la tarde hasta que los ojos se quedaban chirris. En probando filtros o probando efectos o probando... tal, vale, ya entiendo cómo va esto. Como porque no había tutoriales. Ahora dices, claro. ¿Ah, ¿cómo se hace un croma? Me meto en un tutorial tal. es pues, que antes no había tutoriales. Antes era en plan pasarte la noche abriendo filtros y tirándolos al clip a ver qué pasaba. Sí, sí, sí. sí. Y poniéndole y quitando para ver las diferencias que había. Sí, sí, sí. <risa> Así hasta que tu madre te daba una hostia porque <risa> llevo dos días sin dormir haciendo el imbécil.
1: Total, total. O, o se creía que estabas abonado a porno Hub, ¿sabes? Porque sí, no sí, salió. claro, claro,
0: o que, o que, o que te, va, te vas a arrancar el pito de, de venir <ríe> del la cuarto.
1: Pero bueno, entonces tú siempre tuviste eso y ¿cómo, cómo se fue construyendo tu, tu carrera bueno, pues,
0: en, en esto? Bueno, yo en esa época, o sea, yo estaba, estaba ahí en la carrera y yo hice Bellas Artes. Eh, y de Bellas Artes, cuando salí, pues una amiga me pilló y me, me fichó, <ríe> me captó para publicidad como director de arte. Y llega un momento, bueno, yo estuve, estuve trabajando en publicidad bastantes años, y en 2008, eh, pues la agencia en la, que, en la que yo estaba, pues entra, eh, bueno, en 2008 llega la crisis tocha y, y mi agencia como que va a chapar y tal. Y yo llega a un punto en el que yo también estaba un poco hasta la apoyo de la publicidad porque era un trabajo un poco esclavo, un poco de mierda y un poco, a ver, bueno, no me gusta nada. Y yo, seguía, yo, yo escribía textos cómicos, digamos, para, para, para spots de publicidad y para presentaciones de producto. Eh, y, y siempre me había gustado el, el stand-up, eh, los monólogos, pero tampoco los consumía como fan sino me gusta. Es algo que me gusta, me gusta, me gusta el género, me gusta la técnica de escritura, me gusta... Eh, pero no seguía, ningún, no seguía ningún cómico en especial, no era fan especial de ningún cómico, simplemente me gustaba y me lo pasaba bien. Pero luego igual salía de, de veía un especial, porque me pasaba un especial que antes era dificilísimo. Que tenías que meter eh, en blogs de, de comedia que estaban en inglés eh, y luego buscarte los subtítulos por otro lado, eh, que era un puto infierno. Claro, después de después de conseguirlo todo, te veías el especial y decías, me cago en Dios, no merecía dio la pena absoluto. Pero bueno, aprendí mucho y tal. <ríe> y yo, hubo un grupo, un amigo, que es guionista del hormiguero, Carlos, me dijo, oye, hay un grupo en onda que es de donde soy yo, que están haciendo monólogos. ¿Te interesaría ir un día? Y yo, vale, sí, sí, que me interesa, y, y porque me gusta mucho. Entonces, me escribí así para empezar, una cosa sencilla, una, un texto fácil, me escribí 50 minutazos. Así, Ajita. sin probar y sin nada. Y dije, vamos a. Vamos
1: a. <risa> con toda la carne en el asador.
0: <risa> vamos a por ello. Y me, me, me fui con, con un taco folios así, en plan, esto es. Eh...
1: <risa> tu <Te> libro empaquetado.
0: <risa> Yo lo llevo encuadernado el monstruo. <risa>
1: empaquetado. <risa> Le bajaste la fuente para no pasarte de folio. Estaba el 2 de la visita al 10.
0: <risa> No lleven tapadura
1: Güey, ¿eh? <risa> bueno, tía, Hostia, que se me va a dar la mano al 8 con lupa. Toma, hay que leerlo con lupa. Lo
0: vamos a leer entre varios Si no se va a hacer largo. Como la lectura del Quijote, hay que joderse. Y nada. Pues nada, no hice los 50 minutos, obvio, porque te dan 3 minutos. Te dan 3 minutos para probar de un mejor una... 3
1: minutos te da y fuiste con esa barbaridad. Con... 50, tres
0: minutos, tres minutos ni, ni me o sea, Hubiese sido
1: ni... bueno que los tres minutos lo hubieses, lo hubieses aprovechado para... de calentamiento. <risa> ¡Oh! <risa> un, poquito, un poquito de agua, por favor. Y los 3 minutos...
0: <risa> me, para ¿me para podéis eso? cambiar la luz? Por favor. Por favor. ¿Y el libro dónde lo dejo? ¿Dónde dejo el monólogo? Necesito que esté abierto. Nada, pues fueron tres minutos y dio la casualidad de que, por lo menos, mis primeros tres minutos de monólogo... <risa> que fue los que pude probar, gustaron mucho. <risa> y nada, y como gustaron, pues ya yo me enganché ahí. Ahí dije, Joder, esto es muy divertido, eh, así que voy a volver. Y me quedé con ellos, con este grupo que se llaman los, los Monológicos. Eh, ya, era una, un colectivo amateur de, de probar texto y tal. No estaban ni siquiera en el circuito profesional ni en Open Mics donde fuesen. No, no, esto se lo habían montar ellos a su, a, a su play porque era lo que les gustaba y les apetecía y, le, y lo hicieron. Yo me junté con ellos y me lo pasé muy bien. Muy bien, muy bien. Y de hecho tenían, tenían, ya pasamos de ir por, de estar embajando, ya cogieron un local en, en Madrid. Y al año o así, están cansados, quieren hacer otras cosas porque eran poetas, eh, artistas, es que era, era la bohemia, tío. Aquel grupo, aparte de <risa> era la jodida bohemia. Eh, entonces ya estaban hasta la polla de hacer comedia, básicamente <ríe> porque a unos les iba bien, a otros regular y a otros les iba fatal siempre, entonces llegó un momento que dije, mira, vamos a cambiar de esto pero el local, el tío del local dice que, que si queremos seguir haciendo cosas que tal, y yo en ese momento ya vivía en Hortaleza en la calle Hortaleza, muy cerca del bar este. entonces yo, dije, yo le dije al tío, oye pues mira me, que me lo quedo yo me lo quedo ¿Eh? yo <ríe> me quedo yo, o sea, me, me lo quedo yo el bar no, me quedo yo la franja de actuación que, ten que teníamos ah, vale. ¿Sí? para no perderla y entonces, eh, eh, con todos mis cojones, monté un open mic eh, sin tener ni puta idea de nadie. De ni conocer a nadie en el círculo.
1: Tiraste <risa> <risa> para adelante, Ole, muy bien. Dije,
0: voy para adelante con esto y creé un open mic que se llamaba Cómicos Madafacas. Y Cómicos Madafacas para adelante y tal, y ya. Empiezan a venir, empieza a conocer a gente de, del circuito, porque ya empiezo yo a ir, a, viene un, un cómico de New Horror y viene a verlo y le gusta y me dice, me invita a ir a un Open dentro del circuito, dentro del circuito de Comedy Central, dentro del circuito de cómicos de Comedy Central y tal, y ya, eh, pues cuando me invita me dice, oye, vente que tienes que probar aquí y que te vean y no sé vean los cuantos, y ya voy. Y voy, la primera vez le engañé, le dije que no podía, pero podía. Lo que pasa es que estaba giñado, me, me cagaba de miedo. Yo tuve ahí, tío, claro, que hacer ahí, yo los profesionales que tiene el culo pegado. Que... pero espera. Tranqui, tranqui, te espero.
1: Perdona, entonces decías que te estaba con, sí. con, con respeto.
0: Claro, claro, yo iba cagado. Entonces, y, y, y me, me llamó la semana, a la semana siguiente, me, llamó, me dijo, oye, Dani, ¿puedes venir? de si, si, Vente este martes... Porque además va a venir gente de, de comic Central y tal, y va a ver un poco el rollo. Y si no te vienes ya este martes, te dejo de llamar y ya está. Y te dejo de tocar los cojones porque tampoco voy a estar detrás de bueno. ti toda la vida. Y dije, vale, voy. Y fui. Me lo pasé fenomenal. Funcionó que te cagas. Eh, conocí a, a más cómicos aún. Pensé, fui a más Y ahí empezó todo. Ahí ya, eh, digamos que ahí, que ahí ya vino... Todo lo demás, pues marco Comedy Central, eh, goce de comedy, eh, conocer, a, estar en el circuito, los bolos, y lo, lilo lo, luego ya eh, más tarde.
1: Arranca en todo, pero ¿cómo te fuiste formando, Dani? O sea, tú tenías el ingenio, tenías el humor, pero subirte al escenario, representarlo, el timing, ¿cómo fuiste pillando tablas ahí? ¿A base de horas pues de vuelo? a base
0: de hostias. A base de, a base de hostia tras hostia.
1: <risa> a base de Filomena con, congelada. ¿no? De,
0: tía, a, base, a base de subirme, porque yo, como te digo, tenía este, este sitio. Y, y yo, yo no quería perder eso porque a mí me hacía muy feliz ir a actuar los jueves o los miércoles por la noche. Eh, y viniese quien viniera, porque había veces que venía... Un, un, un futuro un proyecto de cómico a vez, pero a veces venía un actor a probar un monólogo de, de teatro ¿sabes? que yo claro me quedo con el culo torcido y yo en plan este no he entendido nada <risa> <risa> pero coño eh, era guay también o venía alguien que hacía un poco de magia que era en plan bueno tío yo que sé esto es un open mic y al final esto es un cajón desastre que era un desastre porque no había una organización de ningún tipo y ahí, yo presentaba todas las noches. Aparte de presentar todas las noches, yo eh, actuaba, hacían programa minutos nuevos. Entonces, ahí empecé a curtirme. Y luego, ¿Sí? y a partir de ahí, empecé a, a ver más comedia en, lo, en otros supermails, como el Madrid Comedy Club, donde iban toda la gente de Paramount y veía, las, veía lo que hacían, veían los timings, veían eh, cómo resolvían, cómo... El tacto que tenían con el público, cómo se respiraba la, la, la sala, o sea, cómo, tenía, cómo sí. dominaban al público. Y eso lo aprendes de ir pues, todos los días a, a Open Mice. Que bueno, por supuesto, pues, bolos y ir a presentar a cómicos, pedirle, racunearles cinco minutos a un cómico que es mejor que tú, en plan ¿me dejas cinco minutos para presentarte? Y el otro, siempre, preséntame, chaval. No, sí. Miedo. Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Lo de presentarte no pues Cuando entiendo.
0: no tienes bolos, normalmente, pues y dices quiero probar, aparte de que me des tres de minutos o cinco minutos en un open mic, quiero probar más, un poco más. Y entonces eh, pasa la chocita del loro, y si el tío te ha visto, te conoce, o más o menos tiene feeling contigo, o no, o pues simplemente se fía, te, depende de lo que se fíe de ti, te deja que le telones 10, 15 minutos para que juegues tu material antes de salir él. Entonces, bueno, así bueno. Hasta, hasta que construyes tu hora.
1: O sea, no, no, lo, no sabía eso. ¿Cómo es el, el mundo? ¿Es un mundo abierto? ¿Es un mundo con restricciones, con la gente...?
0: Eh, es, es un mundo a, bueno es un mundo abierto. Lo que pasa es un mundo que es una carrera de fondo. O sea, es, es, es duro. O sea, tienes que aguantar. Porque <coughs> hay gente que tiene muchas, muchas ganas de correr y de llegar y y que ya todo funcione y ya venga sí. ya salen estos resultados y, y hay gente que sí le pasa eso pero la mayoría no la mayoría claro. es una carrera de fondo de trabajo 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 y no pensar y no pensar que mañana lo petas sino que tu trabajo cada vez va a ser mejor va a ser mejor va a ser mejor y que te va a dar resultados al final por eso es una carrera de fondo hay gente eh, que ha hablado yo es que soy abogado y gano muchísimo dinero pero en realidad mi pasión es ser cómico y yo pues ser cómico pero no dejes tu trabajo de momento tío claro,
1: claro. no y aparte Entonces, aparte bueno dímelo tú pero el, el, una cosa es considerarte cómico y otra es tener la, el talento la, los atributos para para poder vivir de eso o sea en el fondo todos nos creemos que somos más graciosos de lo que somos entonces, pasa, te llega esa gente, ¿no? Que dice, yo me quiero dedicar a esto. Y le dices, no dejes el curro por dos razones.
0: Hombre, sí. Me, me, alguna vez me lo han preguntado. Bueno, sí. Me lo han preguntado. ¿Qué le dirías a la gente que está empezando en esto? Pues que no deje el trabajo. Sí, es, sí, que de momento no deje el trabajo. Que ya verá ya viendo la posibilidad de cómo se desarrolla... Eh, él en la comedia o ella en la comedia para, para ver si puede dejar lo que esté haciendo que él, o lo que le dé ingresos porque la verdad es muy sufrido y si apuestas y haces solín pues tío, ser consciente que lo vas a pasar mal al principio o sea, porque se pasa mal ya no solo por los bolos que antes había bolos, ahora hay cada vez menos y con la pandemia te puedes imaginar lo que se rasca sí o sea y luego todo el tiempo que pasas haciendo bolos y estando solo, solo en hoteles solo, solo en fin de semana y, o de ida y vuelta en un mismo día, entre semana, eh, para una actuación en, en las fiestas de un pueblo.
1: Y, y pasa a ser trabajo, o sea, claro, obviamente la ilusión de cuando lo proyectas en tu cabeza y lo ves a largo plazo, nunca va a ser igual, ¿no? Porque quieres conseguirlo algo, pero cuando ya estás trabajando de esto, es un, será un trabajo más entretenido, pero... ¿Mantienes esa ilusión? ¿En qué etapa sí, estás?
0: Sí, a ver, como, como, como pasa siempre, o sea, porque es que yo creo que le pasa hasta el tío que, hasta el tío que tenga el puto mejor trabajo del mundo. Yo considero sí. el mejor trabajo del mundo. Yo, para mí, es sí. mi, el mejor trabajo del mundo que podría tener. Pero también me quejo porque es trabajo, tío, y a veces sí. nos cago en el puto de trabajo. <ríe> porque nos pasa a todos. Porque todo el mundo se queja. Es que si no te quejas, te agobias, tío. Es que si no te quejas, dices algo va mal. O sea, o sea si, si está todo bien todo el rato es en plan, Uf, tío, ¿qué está, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puede estar todo bien. Te tienes que quejar o decir, uh, esto me jode o tal, o esto podría estar mejor o, o esto me quema.
1: Es sí. Yo creo que es normal. Sí, también, van, también va con, el, con la ambición y seguir adelante. Con lo que, con lo que decías, que es una, una carrera de fondo y, y que es a largo plazo y que no, que no es un proceso... Es mi opinión, muy...
0: ¿eh? que hay gente que, no sé, que, también te digo que hay gente que llega a poner huevo y en, en un año lo está petando muchísimo.
1: Sí, hay de todo, pero bueno, por nombrarte ahora, algo es que justamente ahora me estoy leyendo, lo estoy leyendo ahora, el, la biografía de Woody Allen, a propósito de nada, y estoy en ese momento en el que él deja, deja el instituto y pasa a convertirse en guionista, ¿no? Y primero uh -huh. va escribiendo columnas, y este tío, bueno, era una figura, era una mente privilegiada que, que decía que iba a cualquier lado y, y triunfaba, pero tuvo un recorrido muy largo, estuvo en un plan de desarrollo de la NBC y luego tuvo la suerte de juntarse con las mejores cabezas de allí, de, de Nueva York, pero te das cuenta de lo largo que es el, el proyecto, y luego te preguntaba al otro de si era constante, porque él no, o de momento, en el momento que estoy yo en el libro, no lo dice, pero decía que cogía su, su máquina de escribir Underwood, y se ponía a escribir a las 9 de la mañana y acababa a las 6, tirando pues 500 chistes, no me acuerdo el número.
0: Sí, sí. En entrenar hay que entrenar. O sea, en este hay que entrenar. No es en plan, o sea, el, el puede ser muy ingenioso, que es que es normal y que, y que te salga de manera natural. Pero si entrenas, si escribes, eh, te va a resultar más fácil luego encontrar, encontrar esa mecánica tuya, esa gimnasia mental, los abdominales mentales que necesitas para, para crear tu texto, para escribir tus dinámicas y, y, o para ser guionista, para en una reunión encontrar algo que dice alguien enseguida, entre todos transformarlo y... Eh, tenemos este chistaco, tenemos este sketch, ¿tenemos? o sea, escribir es necesario. O sea, si, si quieres dedicarte a esto, no escribir todos los días, eh, hombre, pues pero hay, hay que escribir todos los días. Como poco, entre,
1: ¿Tú ese entrenamiento cómo lo haces, escribiendo?
0: Claro. Escribir. Aunque, aunque a veces no sean ni siquiera cosas de comedia. Eh, aunque sean simplemente eh, como premisas o pensamientos que creo que pueden llevar a algún lado, eh, escribir. Siempre, <risa> pues bueno, yo, pero vamos, porque es, es algo mío. Eh, y, y subiéndome a escenarios, yo intento subirme. Ahora ya no vivo en Madrid, antes me subía más, pero... pero o sea, no vivo en Madrid, ciudad. Vivo en Madrid, pero... no <risa> ciudad, eh, e subir al máximo posible de, de, de open mics, porque para mí los open mics son, son el gimnasio del cómico, o sea, sí. ir con una premisa sin desarrollar y subirte al escenario y ver qué pasa y ver cómo la desarrollas y ver dónde acabas eh, eso es donde se crea toda la fórmula de la comedia para mí, hay sí, gente sí. Que, que lo hace de otra manera, hay otras, eh, otra que tiene otras técnicas, pero para mí eso es, es, es necesario o igual ir con saber cómo vas a acabar, pero no con qué empezar, o al revés, o con qué empezar, pero no saber con qué acabar. Y eso te, te da mucha flexibilidad luego a la hora de, de enfrentarte a los textos y mucha agilidad a la hora de enfrentarte a públicos de diferentes, de diferentes categorías, digamos.
1: Y Dani, en, en, tú escribes, en tu proceso creativo eh, tienes esos entrenamientos, pero claro, tú eh, tu, tu trabajo es maquinar, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo controla la mente? Porque, para que no esté todo el rato maquinando que pueda, que pueda descansar.
0: Pienso chorradas gigatrónicas.
1: No, lo pensamos todos, pero encima a ti te pagan y es tu curro.
0: Sí, no, pero, pero, pero ¿cómo dices? Que cuando No, parte, que me refiero tu a tu
1: No, que cómo haces para desconectar, para, para no poder tener la mente. No, es que... eh, en la creación todo el rato.
0: Buah, es que pues es muy difícil. Es muy buena pregunta.
1: Que se lo digan a tu mujer, ¿no?
0: Ojalá, ojalá fumase porros como palmos, pero, pero no, es que además no. Eh, pues no sé, no, no, no acabas de desconectar nunca. O sea, quiero decir, además si algo te entusiasma... Es que te levantas por la noche en la ducha, de repente y dices, me cago en la puta, me estoy duchando. Pero es que lo tengo aquí ahora, ahora es, ¿eh? o durmiendo, te levantas así y dices, coño, con un apunte se me va. Y es una chorradita que ha pasado en el día y dices, sí, vale. Y, y se te está acumulando hasta que peta en algún momento. O, o cuando vas andando. O, uh, eh, yo, por ejemplo, en Mercadona se me ocurren un montón de cosas, tío.
1: <ríe> en mercadona, no, ¿Por qué? Para,
0: para mí hacer la compra es muy zen. Porque, ¿Por porque estoy como haciendo una mecánica que es como muy, que no se exige mucho de mí, más que, más que que complete una lista, que son los alimentos que tengo que llevar, que es una lista que ya he predeterminado y he acordado con mi mujer que tengo que llevar. Entonces, para mí es muy zen, o sea, no, no implica un ejercicio intelectual más allá de, de, bueno, igual este pavo no, pero este sí, pero en cualquier caso. Y cuando voy a hacer la compra solo, ahí mi cabeza eh, está pensando historias. O sea, para el monólogo, para algo que tengo escrito, para otra movida que tengo pendiente. Siempre... Y ahí vas y... Y luego llego... De... Normalmente voy con una libretita, pero últimamente me la dejo siempre. No sé dónde está? Está por aquí. Pero es importante, y ¿no? La apunto, apuntarte. la apunto, porque si no... Al, al... Según, según viene, se me va. Según viene, a los 10 minutos, con una de apuntado, he dicho, ¿cómo era esta mierda de...? Así
1: fue. <risa> y en el... Eh, para trapo, me, voy, me voy un poco más atrás. Entonces, cuando arrancáis, por ejemplo, el leitmotiv, ¿qué tiráis? ¿Me, ¿En plan metralleta, ideas o alguien la sí. va...?
0: <risa> claro. Imagínate, si la reunión empieza a las nueve eh, para, para ver contenidos, a las ocho a las y media yo estoy en el ordenador ya viendo... Eh, eh, titulares, viendo la prensa, viendo lo que ha pasado, si, ha venido, si venimos del fin de semana, que ha pasado el fin de semana y tal, y te intento tener una especie de, de, de premisa con lo que voy a presentar, por pues en plan, si venimos de esto, podemos hacer esto, lo podemos enlazar con un vídeo, o sea, aparte de los chistes que quieras meterle a la noticia, por la actualidad sí. que sea, intentas llevar alguna especie de tesis para que, para, que, para, que, para, que, para que sea más vendible, o sea, que no sea la noticia por la noticia, sino o la actualidad por la actualidad, sino llevar una tesis de algún tipo. Y si incluso si hay personajes, si hay una noticia que te da para hacer un personaje de David Fernández o, o, o de Raúl Pérez, una noti yo qué sé, tío, pues, eh, por ejemplo, lo de, pues coño, Almeida ha estado muy en boca de todos, es que Almeida y es como bueno, hoy, un hoy personaje ya, ¿no? al que queremos ya mucho porque nos da mucho, tío. Sí. Y, y vamos, Raúl, es que hace Almeida, tío, y cada vez que hace Almeida yo me descojo no vivo. Tío. Es muy bueno, ¿no? Porque además es que Raúl, tío, mide como casi dos putos metros y Almeida unos 60, ¿sabes? Es como. <risa> 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 es como el hermano mutante de Almeida, tío. Es muy gracioso.
1: <risa> y entonces la armáis vosotros todos los. Los, los chistes, ¿no? O sea, él, sí. o sea la
0: mayoría, él también trae, o sea, porque él también es cómico y él también, pues lo que decíamos antes, que él también trae su material y añade, aunque, aunque él es bastante respetuoso con lo que le proponemos y siempre, siempre coge el 90% de todo, el, 90, el 98% de lo que le proponemos lo coge, pero él también trae, también trae sus cosas, claro, con el lógico muy bueno también. Y sabe, como él conoce el personaje y lo tiene en boca y lo tiene en físico y lo tiene en movimientos y tal, sabe qué chorrada o qué sí. conector va a hacer que la gente se mee.
1: Claro, claro, lo, lo, hace, lo hace muy bien.
0: Igual que David Fernández, es el caos, por ejemplo, David Fernández es... Eh, mola porque tú le tiras ítems, vamos a ir por aquí, le tiras chistes y tal, pero él, 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 <ríe> él quiere ver el, el mundo arder. ¡Ja, <ríe> O pues, sea, pues, ¿sabes que en algún momento va a ocurrir algo que, que va a hacer que, que, que arda el mundo? O sea, o se va a poner a cantar, o se va a poner a gritar, o se va a intentar follar una mesa, o lo que sea. Pero es muy divertido también. Sí. No, es, el universo, es que, es, claro, el universo de David es también, joder, muy gracioso.
1: Dani, ahora estás con... Bueno, ahora estás, no sé en qué momento estás, pero desarrollasteis esto con los fucking... Madafaka, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí. Madafaka, es una
1: sí. propuesta un poco distinta. ¿Cómo es esto?
0: Pues mira, empezó eh, hace ya dos años, porque, bueno, que es una fusión, digamos, del Madafacas, del, del, del Open Madafakas, que ya no lo llevaba yo y hacía años que no lo llevaba, que lo llevaba Urco Vázquez, y eh, Fac Life, que era un, un show de comedia estándar de de otros cuatro cómicos. Entonces, eh, decidimos fusionarlo y hacer Fucking Madafakas, pero eso fue... No, lo decisivo, antes de Fucking Madafakas lo fusionamos porque creamos el Gran Show del viernes, que era una propuesta muy ambiciosa que consistía en hacer los musicales que había en Gran Vía hacernos a nuestro rollo en una salita muy pequeña. Empezamos con el Ray con el Rey León. Empezamos con el Rey León y fue un puto éxito de la hostia. Porque era una pizarrada y una pedrada increíble, tío. Pero funcionaba. Funcionaba, funcionaba, tío. Y, y estuvimos muy contentos con, 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 la, con el con el show, con la, la temporada que tuvimos. Creo que, no sé si fue una o dos, creo que fue una temporada. Lo que pasa es que la sala cerró, tío, y no nos pagó. Entonces... Eh, los hijos de puta de, de la sala no, siguen sin pagarnos. Entonces, eso lo dejamos. Y nos fuimos a otra sala y ya hicimos fucking motherfuckers, que era fusión como de los dos shows que había. Pero con la experiencia que habíamos tenido con lo del Rey León, que nos gustó mucho, que era más sketch y más laboratorio de comedia, más que de stand-up puro, dijimos, vamos a dejar... vamos a, bueno, si, si, si queréis que en el show vaya stand-up, guay. O sea, de hecho, sí. yo, yo sigo haciendo un bloque de stand-up. Pero vamos a proponer otras cosas. Y en, en estas propuestas nuevas joder, han salido cosas maravillosas. Bueno, el es ahora mismo el eh, más de, de la comedia, sí. eh, creado por los personajes como la toalla. Eh, es una toalla. Y sale de...
1: <ríe> Toalla de playa, tío. <risa> Perdón, no lo entiendo. ¿Cómo, cómo, es? ¿Cómo es eso?
0: <risa> sale, sale de toallas. Sale agarrando una toalla así, con un agujero y la, la cara adentro. <risa> es una toalla, tío. <risa> y te habla muy serio como toalla te habla muy serio como toalla con unas verdades muy grandes
1: de tí, tí, una, por Pero, ejemplo, es muy
0: toalla pues está hasta la polla que se le sienten en la cara los hippies están muy nerdo
1: vale vale entiendo entiendo el y,
0: y es y es muy gracioso y encima Lito es que tiene una voz es, es, tiene una voz tío como yo que sé súper gruesa y además hola soy lito habla así tío te lo juro hola qué pasa chicos estáis bien así tío y haciendo de toda pues te cagas de risa luego está el teatro serio que es una invención del ordenario que es el eh, también que es en plan todos somos actores de teatro de teatro muy importante y creamos en una escena de una obra de teatro muy importante Shakespeare eh, Hamlet eh, lo que sea lo que quieras ¿Sí? te lo hacemos mejor entonces sin tener ni puta idea claro <risa> y nos dirige y nos dirige Lalo Lalo hace como director de escena y nos va dirigiendo y es eh, lamentable todo el rato y, y muy asqueroso y siempre acaba mal y luego las presentaciones por ejemplo son ya no son en plan bueno es que te, son muchas cosas yo también hacía otro personaje que era Dudy que, que soy un muñeco de ventrílocuo, vale y, y entonces no me muevo entonces tienes que sacar mis 96 kilos de peso muerto al escenario arrastrándolo y lo saca Urco Vázquez que pesa 60 kilos y me tiene que subir a un taburete para ponerme a hablar. Entonces son como 20 minutos de lucha Se de, de, de un tío tirado en el suelo. Que no va a ayudarte en nada de 90 y pico kilos contra 60. Ah, el público, no el público se queda
1: alucinando, eh, ¿no?
0: El público se da de risa, claro, porque yo no paro de inflarme a hostias porque el cabrón de Urco no puede conmigo. Y a veces, de hecho, casi me rompo la costilla en la última porque me intentó agarrar solo con un brazo así. O sea, me hizo así, me, me dejó apoyado aquí, solo con el brazo. Y claro, yo hice, yo, no me, yo no ayudo nada.
1: <risa> o sea, es muy
0: importante que yo no ayude <risa> he en nada en esta escena. Entonces, claro, me caí y me di con el cante del escenario y las costillas, que dije, oh, ¿sabes el, las, las hostias importantes que hemos dicho antes? Sí, salir corriendo, la de quedarte mirando analizando los daños.
1: Sí, sí, esa es una, ¿no?
0: Te <risa> quedé analizando daños en esa, tío. Y bueno, eso. Y sí, hay estándar, pero sobre todo ahí un poco es como el laboratorio. Un poco de ver que podemos desarrollar cositas.
1: Bueno, muy bueno, ¿no? ¿Quién, ¿Cómo ponéis eh, Ordena. a...? a esa buena esa... pregunta
0: no, puedo... no eso es la puta guerra, tío. eso es... <risa> ahí no hay jefes. pero
1: es Conectasteis puta... conect,
0: conect, conectaste bien, ¿no? Sí, 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 eso sí, fantásticamente bien. Todos nos llevamos de puta madre y todo, hay mucho respeto y, y hay mucha admiración entre todos nosotros por el trabajo de, de todos. Entonces, Qué bueno. Por o sea, eso no. fue fantástico y entonces yo creo que eso es lo que ayudaba a, a que no haya un caos o un eso no se hace o un tal, no, porque aquí se hace todo. Aquí, el que viene con la pedra más grande, ya puede ser lo que sea. Voy a sacarme los huevos encima del no sé qué porque creo que eso va a funcionar. Vale, tío! Claro. Vamos a hacerlo. Vamos a lo hacemos esta noche. Si funciona, Adelante. lo dejamos dormir. <risa> así bueno. es.
1: ¡Qué bueno! Muy bueno, Dani. Oye, sobre el tema de, del humor y, y poder trabajar de esto, habías dicho que es una carrera de largo plazo, de fondo, y estoy de acuerdo... Porque tengo esta percepción que te quería preguntar. He visto mucha gente que, que para mí, no voy a decir que no tenían buen humor o no eran buenos o no tenían talento. Su humor no conectaba conmigo uh -huh. y yo no le veía algo así. Pero luego con el tiempo, lo he visto que están trabajando. Y yo creo que, que dímelo tú, en tu gremio y en otro, la sí. persistencia, lucharlo y trabajarlo, sí, eh, y te trabajar, hace conseguirlo, es, ¿no?
0: Sí, es, es, es... Claro, claro, pero en, como en todo, en trabajar, a ver, es, lo que pasa es que es muy, es, 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 es muy decepcionante cuando, por ejemplo, cuando te hablo de los Open mais, cuando son tus primeras semanas en comedia, tu primer mes, incluso tu primer año, que ves que, que tus amigos se reían contigo y que tal, te subes a, y empiezas a escribir texto, tío, que es muy difícil escribir texto para que servía un desconocido, si no te conoce, y... Y ves que no funciona, que haces tres minutos y que no se ríen. Vale, te bajas. Ah, vas otra vez y no se ríen y no se ríen. Entonces es muy desalentador porque y ahí cae mucha gente. ahí Hay mucha gente que abandona, pero el que le gusta mucho sigue entrenando y va a ver por qué y por qué no le funciona este texto. Y lo intenta corregir. No se enamora de los chistes, porque claro, eso es una tontería enamorarse un chiste que ves que lo has probado cuatro veces y sigue sin funcionar. O es raro de entender, o está mal formulado, o está escrito al revés. que ves, Muchas veces eh, has desvelado el chiste antes de, de, del remate. Entonces, eh, sí, pues hay, pa pasa muchas veces que puedes ver a un cómico que sea una hostia increíble o que veías que no funcionaba y que pasa en tres años volverla a ver y, y joder, y brilla con luz propia y dices, tío, hijo de puta, no es para sí, de entrenar, sí. qué bien, me alegro por ti. Ahora ya veo por dónde vas, que, que antes igual ni siquiera tenía. Bueno, porque el estilo es otra cosa, eh, es muy difícil tener. Pero ves que ya, como que ya ves a, un, ves a ese tío en, el, en, sí. en, en la escena, ¿sabes? Aunque haga personajes, ves a, al pollo en escena y, y le reconoces. No te suena ah, no te parece, o, o es un wannabe, eh, sino es ya. Ya está puliéndose él. Y eso es eh, trabajar, trabajar, escribir, escribir eh, y estar eh, entrenando de la manera que puedas. O sea, porque igual en tu, hay gente que no tiene su ciudad open mics y, claro, él tiene que trabajar, hay que trabajar de otra manera y, y eso es difícil. Claro, hay peña que se viene de, de fuera de Madrid porque aquí hay muchos open mics o que van a Barcelona porque... Y, y se apuntan a todo, pero... Se apuntan a todo. Muchas veces te das cuenta que esta gente se apunta a todo, pero no evoluciona. Que va a todo, pero con lo mismo. Sí. Y le ves en todos sitios con el mismo material. Y dices, pero tío, ¿no te das cuenta que llevas un mes que no te funciona esto? Y dices, me voy a tener que ir, tío, porque veo que, que no, no, me, no, no marcha esto, tío. Hombre, es una pena que te vayas porque aquí puedes entrenar, pero las circunstancias de cada uno son como son. Pero también creo que no le has metido caña. O sea, no has... Ves esas cosas, ¿no? De que dos cómicos que empiezan a la vez, como uno evoluciona y uno está, que se queda donde estaba. Pero por, básicamente porque, no sé, o porque no se ha dado cuenta de que, o es muy cabezón, o, o porque no trabaja, o, o, porque no, o porque no se quiere dar cuenta, no lo sé. Pero sí, o sea, trabajar es fundamental para, para evolucionar como cómico y escribir eh, todo lo que todos los días algo o sea ya sea ya te digo aunque sea una lista aunque sea una lista de premisas de cosas que pueden ser interesantes pero luego uno desarrolla simplemente escribir por tener un poco de para hacer gimnasia básicamente
1: muy bueno eh, estáis expuestos vosotros arriba del escenario pero también a, a las críticas de me gustó o no me gustó pero también ahora una crítica moral a ti te tocó esto de la jauría que venga una jauría moral a, a atacarte la, la ah,
0: bueno, pues sí, pero mis jaurías, mis jaurías son, son más leves. O sea, a mí me han, me han atacado por chistes de sida y por chistes contra los albinos. Tócate los cojones.
1: ¿Contra los albinos? ¿Tú estás sí, ahí al
0: tenía, tengo una, una apertura que tengo que me cago en los albinos porque yo como pelirrojo puedo cagarme sí. los albinos. Pues son nuestros archienemigos naturales. <risa>
1: <risa> me un por Twitter, tío. Qué buena esa es enemigos naturales. Te escribieron por Twitter, albino.com.
0: Al, albino al, al, no, albino.com no, pero en plan alguien muy enfadado diciéndome, no me acuerdo cómo era, porque claro, yo me descojoné, le dije, jajaja ja, ja", y se lo mandé. Pero me parecía una broma buenísima. Pero como en plan, no tienes derecho a criticar a unas personas que sufren todos los días, vale, sí, okay, y, y, Pero no, o sea, nada grave.
1: Pero amigos Nada sí,
0: grave. ¿no?
1: ¿Eh? Amigos conocidos y...
0: Sí, sí, amigos sí. Que, y la han pasado mal. Los, eh, pero vamos, es que...
1: Pero te, te vas preparando tú. El,
0: el, fenómeno, el fenómeno ofendidito, a mí me parece, que es que muy grave. O sea, que, que, que te ofendas por la comedia...
1: Eh, pero tú te vas o, preparando, o Danis... O que,
0: o, que, o que sufras un despido, o que sufras cualquier cosa por culpa de la comedia. ¿Qué, perdona?
1: Ah, bueno, no, 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 que te interrumpí, sí. Que decías que también... Que no. O sea, que, que la empresa entre en el juego y eche al, al humorista pasa también,
0: sí. ¿no? Sí, sí. Te, te puedes, ahora te puedes jugar el trabajo, como por hacer un chiste. Bueno, está pasando y ha pasado. Por no, hacer lo que te un chiste pare... que no es del gusto de alguien o que se ofende un colectivo, pues puede costar de trabajo.
1: Lo que te preguntaba era si, si en el fondo tú te vas preparando para, en tu cabeza de si te pasa saber cómo reaccionar o, o eso no. Hombre,
0: si me pasa, eh, pues sí, estaré preparada, pero vamos, es que si te pasa es en plan, coño, por un lado debes de pensar, coño, igual lo estoy haciendo un poco bien porque hay alguien que se enfada, porque claro es lo que hablábamos antes como lo del trabajo si tú en el trabajo ves que todo está yendo bien todo el rato y dices ¿qué pasa? o sea con, con tu con tu foro interior si sí. también provocas algo también es bueno eh, o sea pero bueno no sé es que es un debate sí preparado estoy pero vamos que <ríe> no creo que sufra como se sufría antes que antes te pillaba por sorpresa
1: Claro, sí. Siempre, sí. ¡Eh, eh! Y de repente
0: la turba sí. en tu casa con antorchas y. Sí, sí y la primera,
1: sí, te quemaban vivo y. Ahora lo que, lo que veo es que te queman vivo, pero el fuego o sea, se apaga a la rápido. La semana se
0: ha pasado, sí. tío. A la, semana, a la semana. Si no han matado a nadie, tío, que es que nadie ha matado a nadie, ni nadie ha hecho nada. O sea, es humor. O sea, estamos representando un papel. Es un chiste, tío. O sea, pues a la semana se apaga el fuego y aquí no ha pasado nada.
1: Es así, Dani, vas a tener que, que ir a trabajar, no, no te voy a quitar más tiempo. ¿Alguna pregunta que hago, que hago siempre? es: ¿Algún libro documental, que sea de humor o no humor, que, que, que quieras como compartir? Que te, mm. que te incluya.
0: A ver. Documental. A ver, es que mis documentales son muy podridos, tío. Déjame estar viendo unos documentales muy podridos, tío.
1: ¿Suelta, suéltalos, a ver.
0: Me estoy viendo ahora mismo con mi mujer, que estamos enganchados como a la heroína, el de Pablo Ibar, tío. El de, ¿De Pablo Ibar, el,
1: de, el que está, el, 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 que está el, el preso a muerte. Ese, ese,
0: exacto. Pues Ese pero pinta pero es, muy bien. Sí. Pues, pues estamos en esas, estamos en esas.
1: Y vale. nos queda un capítulo, pero no pinta nada bien. <risa> spoiler, spoiler total. Eh... No, porque claro, ¿el veredicto se sabe ya o no? Porque yo no estoy desconectado. No ¿tú? lo sé,
0: es que no lo he querido mirar, porque seguramente sí. Seguramente sí se sepa, pero claro, si te ves el docu de cero, que es en plan toda el inf... Porque dudas todo el rato, tío. Es que claro, es, yo recomiendo porque te hace dudar todo el rato. O sea, sí. te cambias de bando todo el rato.
1: Eso está, eso está muy bueno. De hecho, creo que la magia de los documentales de Netflix es... Por ejemplo, ¿viste Making a Murderer? es este que... Hostia,
0: me suena. ¿Cuál es este?
1: Pues a un hombre que lo meten en la cárcel y el caso se va, se va abriendo y no se sabe si, si lo metieron ah, vale.
0: O... Este y... que, que confesó que se había cargado a mazo de peña, que luego era mentira.
1: No, no, no. no Bueno, no no, no, no me suena. No, que hizo... Y hubo hasta un change org para ver si lo descarcelaban. Bueno, eh, no sé y, y lo bueno de esto es que lo estuvieron los periodistas no sé cuántos años, ahora no quiero mentir, pero... Tipo 10, 12 años con el caso. Pero te digo, la magia estaba en que un documental de esto, que es pura crónica, cómo te enganchaba para el capítulo siguiente, sí, sí, ¿sabes? Sí, que termina sí, como sí, sí. Breaking Bad, ¿sabes? Que quieres ver el sí, siguiente sí, episodio. Sí, sí.
0: Hostia, tío, es que los documentales ahora, claro, como están seriados, eh, eh, le echan droga a los documentales. Sí,
1: o es sea, como el Big Mac, ¿no? <risa> le
0: echan droga, tío, le echan, le echan glucomato a cada capítulo, tío, porque... Sí. No puede ser. O sea, antes veías un docu y decías... ¡Bajo! Y te ibas a sacar... Oh, ¡Qué buen docu! ¡Ahora me cago sí. en Dios! Quiero ver Sí, más". sí,
1: sí, es sí, sí, verdad, es cierto.
0: Han sí. seriado los putos documentales y los han hecho más trepidantes que algunas series. O sea, te digo, yo con el, el, con el de Pablo Ibar, eh, estamos mujer y yo como todo el rato cambiando de equipo, en plan, no, ¿por qué sí lo ha hecho? No, porque no lo ha hecho? Sí, porque sí, las pruebas sí. dicen... Bueno, sé qué. Y estamos como... Además que es horrible, es horrible que hagamos esto, porque somos dos personas en el salón de nuestra casa juzgando a un pobre diablo que está en el corredor de la muerte, que es en plan, pero vamos a ver un momento, ¿qué estamos diciendo? Pon bueno, ahora mismo una serie que no sea que no sea de un pollo que es de verdad que van a cargarse, ¿sabes? Sí, que a veces sí. dices, espera, 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 estamos claro, nosotros claro. aquí como en Eurovisión sí, diciendo sí, que sí. gane Alemania, ¿sabes?
1: Totalmente. No me cayó bien lo que dijo que se lo no me lo Me hijo
0: de puta, que lo gasé. Venga, pero... ponte a otra cosa. <risa> sienta, sí, sí. Tío, se que, eh, eh, es una persona de verdad, está teniendo problemas de verdad. Lleva 20 años en la puta cárcel.
1: Sí, y no, ¿no? mi mujer
0: y yo aquí haciendo comentar comentarios a veces de en vamos a parar, vamos a frenar un poco los caballos. Que <risa> esto es de verdad.
1: Sí, sí, sí.
0: Y libro, bueno, espérate, que el libro te lo digo, te lo tengo aquí. Aquí. Aquí lo tengo, perdona.
1: Hubiese sido muy bueno, Dani, que lo hubiese sacado debajo de, de la pata de, de, la, pata de, de la mesa. Este, este es un libro.
0: Este es buenísimo, sirve dije, para todo.
1: Me dio mucha estabilidad a la mesa.
0: Mira, es. Eh, bueno, este es. es yo lo tengo en dos volúmenes, pero existe en un solo libro. Es, es Casa de Campo de José Donoso. Y es un mexicano y es está muy guay, a mí me gusta ¿Sí? mucho. Es, a ver, ¿Cómo en, es entonces
1: eh, el nombre otra vez?
0: Casa de Campo.
1: Y de, de José manoso está bien. ¿Vale? Apuntado.
0: ¿Vale? Y, y nada, este me gusta mucho. Es como... Vamos, que me lo he leído ya y me lo he leído de otra vez.
1: Fenómeno, lo apuntamos. Dani, si alguien te quiere encontrar, buscar a ti personalmente, ¿cómo lo puedo hacer?
0: Pues a mí personalmente... ¿Digo mi calle o ¿Qué?
1: Sí, eh, <risa> dile en tu calle el tipo de pala que se necesita en el barrio para... En para mi calle ahora miedo. mismo
0: no vengáis porque, es, porque ahora mismo en mi calle están los de Red Bull, viendo a ver si lo hacen extrema. <risa> pero vamos, en redes sociales, eh, en Instagram, que es lo que más miro, porque Twitter, estoy en Twitter pero no, no la, soy más lector que... Eh, eh, indicador. Sí, eh, SMR Piqueras, en, en cualquiera de los casos.
1: Mr. Piqueras. Roba
0: RM Piqueras, Mr. Piqueras, y ahí, ahí estoy en redes.
1: Pues, Mr. Piqueras, muchísimas gracias, te agradezco un montón tu tiempo. Joder, que muchísimas
0: haya... gracias a ti, me lo pasa muy bien, tío.
1: Me lo he pasado genial, aparte que hemos arrancado como un torbellino. Fue mejor, <risa> fue mejor ahora, porque hay que decir lo que, que estuvimos entre nuestros hijos y demás, viendo a ver cuándo... Sí, sí.
0: Ayer no menos no eh, mal. no es fácil.
1: Ayer menos mal porque yo estaba reventado, fue de estas noches que, que no duerme que se despierta tu hijo cuatro o cinco veces y sí, ya te quedas conozco. revelado. Así que me vino, me vino genial y me lo pasé, me lo pasé de 10 Sí,
0: sí, yo también, tío.
1: Pues nada, Dani, un abrazo, tío. Grande. Un abrazo
0: enorme, tío, y para lo que quieras, ya sabes, me pegas un toque y la liamos cuando tú quieras.
1: Muchas gracias Dani una vez más por la charla por las risas me lo pasé genial y los que siguen por ahí vivos nos encantaría escuchar tus comentarios Los puedes hacer en Instagram yo soy andrefrenchelli @Frenchy. el perfil del podcast es hqmpodcast arroba hqmpodcast y Dani como dijo es Mr. Piqueras si no te quieres perder las próximas historias suscríbete a Spotify Apple Podcast y Vox Podimo o el podcast o cualquier plataforma donde escuches tus audios. Y ojito que ahora también en YouTube, ¿por qué no? Así que eso, nos encantaría escuchar tus comentarios, suscríbete y te esperamos en el próximo episodio de Historias que Marcan. Muchas gracias por estar ahí.